Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people. Welcome to this extra special edition of the Italian Wine Podcast, where il professore gets to spend some time with his childhood friend Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga. They chat about the old times and tell us about their friendship and how they share their passion for wine. A video version of this podcast with English subtitles is available on Mama Jumbo Shrimp's channel on YouTube. Check it out! Okay, we're going to start. All right, uh, are we ready? Is it rolling? Yeah. Okay, so this is us. Um, everybody needs a special edition of Shenzhen for the dog. <laughs> okay, um, so we're at San Leonardo. We'll do the uh, voiceover afterwards. Mm-hmm. Buongiorno, innanzitutto. Come state? Buongiorno. Buongiorno. Okay, okay mm. so we're here with Attilio Scienza. Okay, non prendete paura in italiano. Okay, so Carlo Guerri Gonzaga for the special edition of Everybody Needs a Bit of Scienza. So, domanda uno. Vi conoscete e siete amici da tempo? Oltre a essere compaesani, cosa avete in comune? Let's start with... Uh, cominciamo con il professore. Beh, noi eh, abbiamo questa vicinanza, almeno lo era fisica, nel senso che mio papà aveva un'azienda che adesso è passata a mio fratello e a mio nipote pochi chilometri da qui veramente. Ma dove? Pochi chilometri? Un'azienda al Valarom, qui a vostra sinistra, i Masi. Mio papà è dei Masi originario, è nato ai Masi ed era mezzadolo della famiglia Sartori, che era una famiglia importante di Ala a suo tempo. Poi lui se n'è andato per motivi della guerra, eccetera. Poi è tornato negli anni 60 e hanno comprato un'azienda che poi era della famiglia Guerrieri Gonzaga. Era una, una, un piccolo maso che loro avevano venduto, il papà Anselmo forse l'aveva venduto. Sì, il mio padre. Eh. Allora magari il Marchese ci può dire dove siamo e dove è andato, così possiamo contestualizzare un pochino di allora, questo ma... fatto di compaesani. Certo, noi siamo all'inizio della Vallagarina, proprio al confine, con quello che era l'Italia prima e qui era Austria e cioè, abbiamo una distanza di poche centinaia di metri e la famiglia Scienza è sempre stata amica della famiglia nostra e mio padre è molto amico del padre di Tilio e quindi poi dopo appunto si sono un po' divisi da zero. Mio papà comprava il vino in Damisana da suo papà a suo e io andavo a mangiare i fichi ecco, di Rolf, pianta perché erano i più buoni fichi <ride> che mai avessi mangiato <ride> ma quindi da quanti anni vi conoscete? Uh, ah, ma, eh, 40 anni anche di più uh, 50 no eh. io direi che avendo ne 80 3, ah, sì. eh, sono anche di più sì, gli sì. anni che ci conosciamo ma non ho capito 40 o 80 ci sono un po' di anni di differenza no lui 80 anni i suoi 80 anni <ride> voglio dire 
non ci siamo conosciuti da bambini noi ci siamo conosciuti già da già persone adulte io venivo qui con i miei genitori perché l'amministratore loro era un mio parente lontano la, la sua moglie era una cugina di mia mamma quindi c'era un rapporto Ma anche c'era un rapporto tra noi e loro e questo era successo negli anni tempo. 50 negli anni 50 si veniva qui quindi sono 70 anni ecco più o meno che frequentiamo sì. la, la, l'azienda allora, e, quindi... e ci frequentiamo sì. allora um, quali sono stati i momenti nella vostra vita professionale in cui avete lavorato a più stretto contatto. Partiamo con il Marchese. Più stretto contatto nel senso che io ero in Svizzera, ho fatto i miei studi di enologia, quindi sono stato introdotto in questa branca del vino e tornato, diciamo che abbiamo cominciato a collaborare nei primi anni che, di cui mi sono occupato di questa azienda. Prima era mio padre ed era suo padre che si occupava del Varavò e io ero qua, figlio di Anselmo, che aveva questa proprietà confinanti praticamente. Sì, noi ci, ci si trovava. E hai un altro ricordo? Sì, sì, no, ma ci si trovava ogni tanto, anche negli incontri magari anche pubblici con, con altre persone, ci si frequentava a Trento. Io dal 83 per esempio fino al 91, come direttore di San Michele, avevo avuto molte occasioni di incontrare lui in, anche in incontri istituzionali, anche in alla Camera di Commercio, alla degustazione, per cui poi ogni tanto mi chiedeva qualche, qualche consiglio, eh, in particolare mi ricordo Molto sempre spesso. il discorso del Carmenera, che è stata una specie di, di scoperta che abbiamo fatto assieme quella del Carmenera, no? perché, no, lui... perché, perché ah, pensassero che fosse Carmenera Franca. E poi, rivolgendomi a Tiglio che poi fece intervenire anche degli altri professori sì, certo. dell'Università di Milano dove... allora, però raccontaci un po' co- come fu questa abbiamo scoperta abbiamo scoperto che non era Cabernet Franc ma, ma eh, la storia è una storia un po' più ampia perché in quei tempi in Italia eh, non si conosceva praticamente il Cabernet Franc si confondeva il Cabernet Franc con il Carmenere perché il Carmenere era un vitigno molto diffuso in Veneto, nella pianura veneta soprattutto, e, faceva, e anche in Friuli, e faceva questo vino molto caratterizzato dal punto di vista sensoriale, no? con questi sapori non di peperone solo, ma anche di spezia, era molto interessante. E naturalmente questo, questo vitigno veniva venduto dai vivaisti come Cabernet Franc. Ora, noi negli anni 70, come università, Stavamo occupati di questo problema perché eh, c'erano delle, delle discussioni, delle contestazioni sul materiale che i vivaisti vendevano, perché loro vendevano come Cabernet Franc il Carmener e naturalmente non tutti erano d'accordo di accettare questa cosa e quindi c'era questa contestazione e quindi diedero l'incarico alla mia università di fare una ricerca e allora la cosa fu molto sentita. Noi andammo in Francia e andammo prima da, da Branas, che era allora una specie di vate della viticoltura francese, bravissimo, e il quale non era così sicuro, non, non, non aveva... Poi andiamo da Bubals, Bubals era stato l'erede poi di, 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 di Branas all'école superiore de, di, di Montpellier, no? all'Ensa, e ci dice, guarda, facciamo così, io ti procuro un po' di barbatelle, di, di, di Cabernet Franc, vero, e tu le confronti con quello che tu chiami Cabernet Franc e Carmenere e lo piantammo a casa mia, 
Ah, io feci un impianto. E questo fu quando? Che anno? 73, 74. Ci sono ancora una parte di quelle viti lì. Eh? Ah, ok. E in effetti le cose erano diverse. Allora io feci una scheda ampelografica. Descrissi. Dico, noi abbiamo fatto una descrizione del Cabernet Franc vero, arrivato dalla Francia, perché e del nostro Cabernet Franc, che non è vero, che è Carmen Air. E facciamo una pubblicazione e da lì partì poi finalmente questo eh, riconoscimento ufficiale da parte del, 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 del paese, del ministero, che riconobbe le due entità. Intanto loro qui avevano moltissimo Carmen Air, perché la, io lo riconosco nel, nel, nelle caratteristiche di questo vino, anche del passato, una speziatura, un pepe, che non c'era nessuno. Era inconfondibile. Era una cosa. Però eh, esiste anche in um, Cabernet Franc questa. No, 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 ma non così. Loro non hanno così un po accentuato. Assolutamente. E perché io poi l'ho verificato Cabernet Franc è da me, ma non ho mai fatto un vino buono come e, Cabernet. Era un po'. aveva un po' di selvatico, un po' di verde. Sì. Era molto. Peperone. Molto, sì. Peperone. Molto e, e proprio rimaneva in bocca un ricordo, io ce l'ho ancora questo sapore. Sì, ma anch'io. Allora dice, adesso dobbiamo fare l'impianto, dice, mm. con i Cabernet Franc. Dico, ma non è Cabernet Franc, state attenti, se voi ordinate Cabernet Franc, rischiate di, che vi mandano il vero Cabernet Franc, ma non è Cabernet. Infatti io volevo aumentare quello che noi chiamavamo Cabernet Franc, Invece ma invece era Carmenè e allora eh, venne fuori tutta questa discussione e facciamo venire tu feci venire sì. anche dei tuoi colleghi certo, eccetera, sì. per capire che cos'era quest'uva probabilmente poi io ultimamente mi sono fatto un'idea di perché noi avevamo tanto Carmenè in questa regione perché <coughs> Siccome i francesi piantavano molto basso mm -hmm. e noi avevamo la pergola e il Carmenere, il Carmenere produce non alle prime gemme ma e andava molto bene e produceva sul eh, Carmenere, mentre in Francia non li produceva perché noi quando abbiamo fatto i vignetti a Guillaume il Cabernet Franc era sì, sì. una linea nella Due Grappoli, una niente, un 83, sì. insomma era molto confusa la questione. Tanto che siamo ritornati adesso a fare la pergola sul Carmenet e scoprimmo che non, quello che avevamo non era... Ma era il Carmenet sì, devo dire che, anche... che oggi è la base, diciamo, la tipicità del San Leonardo viene data da questo caso da questa percentuale di caffeo and that's a wrap for today if that ain't suspense huh? well you will have to stay tuned for next week's edition of everybody needs a bit of scienza to learn about what happens next thanks for tuning in cin cin cin